0: Room. Jag heter Eleonora Lahti och nu är det dags för lite nya tankar som gör ordet riktigt intressant. Välkommen! Ja, så var det slut på påskhelgen och påskledighet för mig i varje fall, en del av er kanske har ett påsklå framför er, så passa på att njut riktigt, riktigt ordentligt av den ledigheten. Förra veckan så berättade jag lite grann kring den judiska påsken och symboliken kring den kopplat till kristendomen. Och nu idag tänkte jag fortsätta lite grann med det. Och vi har ju varit mitt uppe i påsken och då tycker jag det passar faktiskt att ge det lite extra uppmärksamhet. För när vi flyttade till Israel år 2000, då hade jag inte så mycket kunskap om landet och deras seder. Och när vi flyttade tillbaka till Sverige några år senare så fanns många nya intryck och upplevelser med. Men ännu inte så mycket förståelse för allt sammans Nu känns det som om ordet uppenbaras mer och mer och börjar visa sig en storhet och härlighet som jag inte vill förringa bli nonchalant inför eller låta min frikyrkotradition diktera min väg Som jorden trängtar efter vattenbäckar Så Tränktar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, den levande Guden. Och djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg, till dina Boningar. Ord hämtade ifrån Saltaren 42 och ifrån 43 också. Som sagt, det har varit för judarna den stora förberedelsedagen. Och då på kvällen är det dags för sedermåltiden till minne av uttåget ur Egypten. Den dag när Jesus samtidigt för 2000 år sedan blev korsfäst. Det var den fjortonde nissan, enligt den judiska kalendern som Gud en gång gav till sitt folk. Men det var något annat också som man gjorde denna dag. Man började förbereda en ritual som skulle ske i templet efter sabbaten. Man gick ut i kornfältet för att binda ihop knipporna av kornet när det fortfarande stod på rot. Det skulle användas som ett viftoffer i templet. Ett förstlingsoffer för att Gud gav livet. Kornet som fick falla i jorden för att dö. Det hade gett riklig skörd. Och sen så var det deras sabbat, En helig sammankomst. Som man firar alltid dagen efter sedermåltiden. Och på femtonde dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i sju dagar. På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Och då ska ni inte utföra något arbete. Och så blir det söndag, och vi är framme vid tillfället man skulle gå in i templet med kärven. Och vi fortsätter att läsa ifrån tredje mosebok 23. Ni ska ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Den dagen efter sabbaten ska prästen vifta dem. Det här det är dagen som vi i vår kultur kallar för påskdagen. Och Jesus är uppstånden. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Och gravarna öppnades. Och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna. Och de bibelorden finns i första korintebrevet 15 och i Mattias 27. Det här var en. Förstlingskörd. Paulus, som kunde sin bibel, han använde deras symbolspråk ofta för att visa på att allt hänger samman. Det finns i Guds ord en tråd, en plan som visar på dåtid, nutid och även vidare in i framtiden. Det finns där insprängt i Guds ord lite överallt. Men eftersom Bibeln oftast under århundranden inte haft den möjligheten att uppenbara en del skriftställen på grund av felaktig tradition och förbud att läsa skrifterna, så tror jag nu på en fantastisk tid när Guds ord kommer att uppenbaras som aldrig förr. Ja, bara vi läser den. Vi har löften om det för den här tiden, men... Det kommer inte att gå av sig själv. Judarna, det packet, skulle man ju inte ha att göra med, enligt Konstantin. Och han började diktera kristendomens utveckling under 300-talet. Men hur är det nu med att Jesus skulle uppstå på tredje dagen- Många frågar och undrar, för det låter ju lite märkligt, hur man än försöker räkna dagarna. Dagen börjar ju på kvällen innan judarna och då blir det väl kanske så, säger en del. Jesus sa i Matteus 12. Liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så ska människosonen vara i jordens indre i tre dagar och tre nätter. Okej, vi kan göra små tankeexperiment med hjälp av matematik och vi inser att ett plus 1 plus ett är 3. dagar och ett plus ett plus ett. –är tre nätter. Om vi utgått ifrån att Jesus uppstod på en söndag– ja, –eftersom det ska vara efter sabbaten han uppstod– –så måste ju det vi kallar långfredagen egentligen vara en torsdag. Jesus åt sedermåltiden på onsdag kväll. Och på torsdag den 14 nissan– var det korsfästelsen och den stora beredningsdagen. Och fredag blev påsksabbaten som vi nyss läste om i tredje mosebok 23 som skulle infalla dagen efter. Och lördag, ja det var ju deras vanliga veckosabbat. Det kunde alltså ha varit en dubbelsabbat det året eftersom påsken infaller olika dagar varje år. På söndagen är det uppståndelsen och viftoffret i templet. Så, nu är vi framme vid den sjuttonde nissan. Ja, jag kan inte helt säga att det är så, men logiken tycker jag blir tydlig. När man på 300-talet ändrade kalendern så tror jag att man slarvade sig igenom det här. Beredelsedag, ja, det måste ju vara fredag. Och Jesus uppstod efter judarnas sabbat. Ja, men det måste väl vara söndag då? Under det första århundradet firades uppståndelsen, den sjuttonde nissan, av den första församlingen, oberoende av veckodag. Och forskare menar att den sjuttonde nissan sammanföll med offrandet av förstlingskärven det år Jesus stod. Ja. ja, man kan ju undra. Och rör det här mig? Mitt i all denna fakta som jag har berättat om idag är ändå det centrala att Jesus har uppstått och lever. Och det jag vill uppmärksamma och peka på är att det finns ett djup i Guds ord som inte bara ska trigga ett intellektuellt sinne Nej, det finns en sån storhet i Guds ord som vill uppväcka vår längtan att dagligen leva i detta Ja, som sagt, jag är ingen teolog men jag tror att det finns rikedomar för oss alla att längta efter, att upptäcka Guds välsignelse över dig och må Herrens ljus upplysa våra hjärta,
1: att förstå hans ord. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Jesus, tak 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 Jesus, Jesus. Tak Jesus, Jesus. Ka chi Jesus Ka Jesus Ka Jesus Oh Ka oh, oh. Jesus. 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 Oh, oh, oh. Jesus Jesus Ka Jesus. Jesus 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 Jesus
0: Och fortsätt att prisa och tacka Jesus där du är. Det här var alltid från mig, Eleonora Latti in my living room. Blessings.